0: entrevista da manhã.
1: Considerada pelo Ministério da Saúde como doença endêmica no Brasil, a meningite ocorre com maior intensidade na forma bacteriana, no inverno e na forma viral no verão. Você sabe o que é a meningite? Como é que pode tratar? A gente tem um tempinho curto, mas a gente não deixou de trazer ele o infectologista, médico infectologista, o doutor Evandro Castro. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Manhã 105 de hoje. Olá, bom dia, Ivanildo. Tudo bom? Prazer falar Tudo com você. Bem. O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, o que é que leva uma pessoa a ter meningite?
0: Bem, meningite é uma doença, né? É uma inflamação das meninges, que são membranas que recobrem o sistema nervoso central. Tá? E a causa da, da meningite, ela pode ser tanto infecciosa, principalmente vírus ou bactérias, ou outras causas né? não infecciosas. Por exemplo, traumas, medicamentos, né? É, qualquer outra situação que faça esse, essa inflamação nessa, nessa região da, do sistema nervoso central, né? E como é que eu posso Na, No nosso dia a dia, tô... o mais comum são as meningites de cunho infeccioso, principalmente uhum. as bacterianas e as virais.
1: Perfeito. Como é que a gente pode identificar os sintomas e dizer, olha, isso aqui pode ser ou é meningite?
0: Bem, a, a meningite, ela provoca uma inflamação, consequentemente, uma irritação nessa, nessa membrana e os, os sintomas é, mais prevalentes nos acometidos são cefaleia, vômitos, é, a sensação de rigidez na, na região da nuca, no cal, né? É, em alguns casos mais graves, o, o paciente pode ter rebaixamento do nível de consciência, ficar inconsciente, em coma, uhum. e febre. Entre outros comemorativos, mas esses são os mais prevalentes, né? Qualquer sintoma desse, ou conjugados ou isolados, é importante o reconhecimento da população e, e imediatamente procurar um, um serviço de emergência para ser avaliado por um médico que só ele vai poder dar o diagnóstico, né?
1: Doutor Evandro Castro, se a pessoa já teve meningite uma vez, ela pode ter de novo?
0: Pode, como eu lhe falei, né? A meningite, como é uma inflamação dessas, dessas membranas que cobre o sistema nervoso central, ela pode acontecer por outras causas, né? Até mesmo outros tipos de bactérias, tá? Então, o vírus pode causar é, casos, não, não é muito comum você ter um indivíduo uhum. ter é, vários episódios de meningite ao longo da vida, mas que é possível, sim, é possível.
1: A gente tem aqui a ouvinte, a Catarina Braga, ela está no bairro de Ouro Preto, em Olinda, e ela pergunta, doutor, qual é o risco de contrair meningite na creche? Eu tenho uma filha e fico com receio dela adquirir.
0: Bem, é, o risco quando houver algum caso é, diagnosticado e confirmado de alguma criança que é, abriu o caso, né, o, o que a gente chama caso fonte, é necessário é, manter um, 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 um monitoramento das crianças, né, que tiveram contato próximo com ela, uhum. para saber se está é, é, sob risco ou não de, de, de desenvolver a doença, né, no caso. Se for comprovado algum tipo de, de meningite de cunho infeccioso, transmissível, contagioso, é importante que as mães é, levem as crianças para o seu pediatra, para, e, existem profilaxias que podem ser feitas com os medicamentos, se for o caso, e, e ficar observando é, esses sinais e sintomas que podem acometer as crianças
1: perfeito é importante Dr. sempre Evandro...
0: informar as autoridades né Das órgãos de vigilância para que haja um monitoramento dessas crianças isso é que foram infectadas para que haja um bloqueio epidemiológico da, da população que houve que teve contato com essas crianças
1: né e é importante porque essa falta de comunicação às autoridades pode até incentivar um surto né porque isso, se, exatamente. se não cuida né doutor por
0: isso que todo é, por isso que todo, todo caso suspeito, ele tem que ser notificado para os órgãos de vigilância, vigilância epidemiológica, para ir até o local, né, os funcionários responsáveis, para identificar e, e, e ficar monitorando os contactantes possíveis, susceptíveis.
1: Né? Uhum. Doutor, vamos falar agora sobre a importância da vacinação. Tem vacina para o combate à meningite? Os adultos devem se vacinar ou é só para crianças? Como é o lance de vacinação para isso, doutor? Bem,
0: existem as vacinas, né? Para algumas formas da meningite, tá certo? Ah, principalmente a, a meningite meningocócica, tá? Que é uma variante bacteriana, tá? É uma forma de meningite bacteriana que você pode fazer a, a, a vacina, tanto no, no, sistema, no, no sistema público, né, pelo calendário vacinal, ou pelo, pelas redes privadas né, de vacinação. Tá? É, as vacinas é, disponíveis no serviço público, a meningocócica tipo C, tá, que pega algum, um sorotipo, que é como se fosse um tipo de, 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 de variante desse Desse, dessa forma contagiosa Que é a pelo Pela uma bactéria chamada Neisseria meningitidis Que é o meningococo E aí você pode fazer Essa, essa vacina eh, Na rede pública tá? Existem outras vacinas com outros, eh, que, que, que comportam Outros variantes né? eh, eh, Tipos A, B, C W, Y são, são outros tipos De variantes vacinais Que podem ser adquiridos também Certo? só que não não todas esses sorotipos o sistema público fornece tá certo né? e aí teria que e é, ao pediatra né e no posto de saúde acompanhar os calendários de vacinação e é, é, tanto criança como adultos tá podem é, fazer realmente a vacinação
1: nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Evandro Castro. Doutor, o nosso tempo já está acabando, mas antes eu peço as suas considerações finais e também onde é que a gente lhe encontra, onde é que o senhor atende, suas redes sociais, fique bem à vontade, doutor Evandro.
0: Ok, é, a, a meningite é uma doença é, importante, né? Que gera muito, muita ansiedade para os pais, obviamente, tá? É, mas antes de, antes de qualquer... É, precipitação é bom é, ser avaliado sempre por um médico né é, qualquer sinal sintoma, sintoma diferente, principalmente nas, nos extremos da vida, né as crianças muito, muito novinhas ou os idosos, que às vezes podem manifestar é, os sinais e sintomas é, de formas atípicas que a gente chama então qualquer é, é, sintoma que fuja um pouquinho do padrão principalmente de de cunho neurológico, febre alta, vômito é, para os bebezinhos a, a questão de, de falta de apetite, letargia que é como se fosse uma moleza uma coisa desse tipo, é, procurar sempre a o mais rápido possível a orientação de um profissional né, pediatra ou um clínico para ser avaliado e, e dar o diagnóstico preciso, né eu, eu sou médico do, do hospital Dom Helder Câmara, tá? atendo em clínicas particulares, eh, você pode digitar aí no, no, na, na, na internet que eh, também a gente pode fazer consultas e orientar as pessoas que necessitarem.
1: Ok, doutor Evandro, muito obrigado e até uma próxima, um bom dia para o senhor.
0: Igualmente amigo, tudo bom, bom dia a todos, obrigado.